0: Vid tolvårsåldern började min alkoholkonsumtion ganska ordentligt. Första gången jag tog mig riktigt, ordentliga fylla, om vi säger, så var det ju liksom ett speciell, en speciell upplevelse som jag fastnade direkt för. Det är ju stor del av mitt liv som är borta på grund av att jag har levt i det här missbruket, att det är verkligen ingenting att vilja ha. Och jag önskar ingen behöva gå igenom samma helvete.
1: Det här säger Kristina Karlsson som ni nu ska få höra i ett samtal om livet. Och jag som har gjort programmet heter Ann-Sofie Sandström. För någon vecka sedan blev jag uppringd av Leila Taipale kronqvist från Dagcentret Hyddan i Nykarleby. Leila var själv med ett program år 2012. Och nu berättar hon att det fanns en kvinna där på Dagcentret som hon gärna ville att jag skulle träffa. Det är jag. En kvinna med missbrukad bakgrund och som har varit i ett antal våldsamma parförhållanden.
0: Det är ju det som är det här med relationer. Så länge jag inte själv är hel och läkt så borde jag vara ensam. För så länge jag är inte hela läkt så söker jag mig till de som misshandlar, de som är aggressiva och de som dricker. Jag har ju fått själv så mycket skada. Jag har jag fem barn med fyra olika pappor.
1: Kaffe och så finns det där. Så jag kanske tar lite Ja, det ska du hur mycket folk är som kommer att äta här på dagen. Det
0: det. Ja, är det runt 30 ungefär. Det här, ja. det här är som Leilas ja. rund då, som hon
1: har som samtal. Ja. Så. Vi kan börja på det sättet du berättar. Presentera dig så där kort.
0: Mm. Ja, Kristina Karlsson heter jag. 43 år gammal. Och på rehabilitering här på Hyddan. Fyra dagar i veckan. Och så jag en dag i veckan i Helsingfors och studera till erfarenhetsexpert. Och det är som Kran och Psykosociala förbundet som ordnade då. Och det var intressant för det var 40 sökande och 16 platser. Och jag fick en plats. Så det känns väldigt, väldigt hedrande på det viset. Och det betyder ju att när jag är klar 20 april så har vi avslutning. Så då kommer jag få kompetens att gå ut i skolor och föreläsa just om missbruk om om liksom både alkohol men också drogmissbruk. Och det upplever jag också att sen jag kom in på den utbildningen i kombination här med hyddan men speciellt också när jag kom in på den här utbildningen så jag har fått börja bearbeta det här svåra. Så jag tror att det här är också en mening som jag också liksom har önskat och bett om. Att kunna få använda mina erfarenheter till någonting positivt. Att inte trycka undan och skämmas för att jag är en tidigare narkoman- och jag är alkoholist- och jag har levt som i prostitution och jag har liksom blivit som utnyttjad och misshandlad och illa behandlad om och om igen så får jag vända det till någonting att nu ska jag använda mina erfarenheter att kunna hjälpa andra ungdomar förhoppningsvis kunna hjälpa andra kvinnor och det är det som jag känner att nu har jag en chans att göra det genom den här utbildningen. Jag föddes i, i södra Sverige. Min mamma är född i Jakobstad och hon var 18 år när hon flyttade till Sverige. Berätta om din barndom. Jag är född 72 och jag har tre yngre syskon och två äldre syskon så är som i mitten. Och jag var fyra år när min mamma och pappa skilde sig. Pappa svårt alkoholiserad mamma, tablettmissbruk och psykisk ohälsa. Så pappa gick ur bilden. När jag var runt fyra år så kom det in då en styrfarare. Som mamma då har haft sen det jag har än idag. Men vad heter det? De minnen jag har om min pappa. Det är det att när han kom hem. alkohol påverkar. Så det är ju minnen jag har när ambulans och poliser fick komma och föra oss till grannarna. För att vi skulle
1: få skydd och När han var som jätteaggressiv och jättefarlig. Kristina har två helsyskon som är yngre än henne. Sen har hon två äldre halv Och ett yngre halv Och fram till det att Kristina var åtta år bodde alla tillsammans. Sen blev hennes 11-åriga halvsyster om händetagen. Och sen gick det ju inte bra i skolan. Jag skolkade
0: mycket och jag kom inte överens liksom, med läraren Och jag började också hemma då med min styrfar. Det var mycket bråk och, och sådana saker.
1: Så när Kristina själv i 11-12 års ålder blev också hon utplacerad.
0: Först blev jag placerad i ett sådant här omplaceringshem eller ett tjorhem, fosterhem. Som jag trivdes jättebra i och skulle vilja bo kvar där. För då blev jag och mina tre yngre syskon placerade tillsammans där- men sen så fördes jag vidare till ett nytt fosterhem och mina syskon åkte tillbaka hem. Och det var då som mamma tog mina syskon och valde att flytta hit till Finland. För annars skulle ju de också bli omhändertagna.
1: Så hon rymde till Finland? Ja, hon rymde det? till
0: Finland. Hon vad, gjorde henne, det. vad hände
1: med dig då? Jag
0: blev övergiven på det viset. Först kom jag ett nytt fosterhem och det lyckades inte. Och så sen kom jag då, jag fick LVU och blev placerad på... Brättegårdens ungdomsförskola, ett paragraf 12. Alltså, lag av vård och unga, ja. I och då var jag 14 år och blev inlåst helt enkelt. Det var låst av det, var öppen avdelning. Men mestadels av satt jag ju på låst avdelning med pansarglas och låsta dörrar. Mm. När man hade skött sig tillräckligt länge så kom jag ner på öppna avdelningen för de hade ju också en öppen avdelning och så rymde jag då ut och så blev jag ju då givetvis efterlyst och så höll jag mig på rummen tills poliserna hittade mig. Hur länge var det då? Ja, det kunde vara allt från en vecka till en månad. Det, det var lite helt ja, Varför då när du rymde då va? Var som helst antingen så stack jag med Äldre tjejer som bodde, någon kunde bo i Stockholm, någon kunde bo i Småland, någon kunde bo i Norrland. Så blev det att jag följde med dem. Eller så åkte jag bara dit som vägen tog mig helt enkelt. Dit jag fick liksom lyfta, ofta blev ju lyfta mycket. Eller så in på tåg och gömde sig där på toaletter och så åkte man dit man slapp liksom. Och så mycket långtrådare gick till sådana här ställen där långtrådarna har sina pauser. Och frågat, att vart är ni på väg? Får jag åka med? Så det, det var liksom bara så här att hålla sig undan och bort, bort, bort liksom. Vid 12 års ålder så började min alkoholkonsumtion ganska ordentligt. Så att då, Men hur fick
1: du ta på alkohol?
0: Min bror var ju väldigt, han var ju fyra år äldre och han drack ju mycket. Så jag började ju också liksom vara ut. Jag upplevde ju första gången jag tog mig riktigt ordentliga fyllan, om vi säger. Så var det ju liksom ett speciell, en speciell upplevelse som jag fastnade direkt för- så att, jag minns jag stal öl från affärerna när jag hade liksom möjligheter och umgicks med de som var äldre där jag visste att det fanns. När jag började vara med min bror och hans kompisar, så alltså var jag ju många gånger redlös fulla vakna i bilen liksom, och hade blivit utnyttjad utan att liksom så där konkret veta att, vad är det som har hänt. Och sen givetvis när jag var på rymmen så blev det ju att jag hittade olika män som också skulle ha sitt pris. För att de till exempel låter mig bo hos dem. Lastbilschaufförerna, du får komma med men du vet att du får betala för jag ska ett, ha liksom betalning för det. Inte hade jag ju några pengar. Jag ville ha dricka eller tabletter eller vad det nu var jag ville ha som de kunde erbjuda. Och då blev det ju att jag betalade ju på det vis sexuella tjänster om vi säger på det viset men att det är ju att för mig har det blivit förvrängd hela den bilden från första början från barndomen så jag har ju aldrig kunnat sätta gränser jag har ju aldrig kunnat liksom att det här är min kropp och den rör ingen liksom att jag är också värdefull utan det har blivit liksom att ja, okej, okay, jag betalar på det här viset och så får jag det jag vill ha i princip och så har jag ju också levt så jag har ju också levt i prostitution riktigt så här att jag har sålt mig för pengar, för missbruket mm. För boende, för mat. Alltså jag ska vara ärlig och säga- det här är ju jätte jobbiga saker- men när jag hade barnen hemma boende- levde på ett litet socialbidrag. Studera. Räckte inte till pengarna. Då började jag faktiskt med det. Det gjorde jag, en verksamhet i Vasa. Och jag säger, det är helt utlös, men det kom främmande kunder. Jag gav vad de ville ha. Jag kunde tänka att okej- okay, jag behöver två paket blöjor till dagis- nu kan jag köpa en ny jacka, eller nu kan jag hjälpa min ena dotter. Hon behöver det. Du vet så här. Och det har ju inte jag förstått för det nu: att det är ju, jag är ju destruktiv. Det är ett destruktivt beteende som jag har. Jag skadar mig själv. Istället för att ta kniven och hacka med armlederna så låter jag männen utnyttja mig sexuellt. Så att det är väl nu först jag börjar förstå det. Att jag har ju aldrig ägt min kropp. När jag åkte ner sen till, till Stockholm, då var jag 17 år- och då träffade jag en som jag blev sambo med som var 20 år äldre än mig- och som också var narkotikalangare och ganska hög rang i undervärlden i Stockholm. Och han höll ju på med alla möjliga droger. Så där tog jag min första säger Sil. Och den här första gången är ju helt, helt otrolig, det går ju som inte ens att beskriva- men då var det ju det att han var ju sådär lite som lite kanske fadersgestalt på det viset Eftersom jag ändå var 20 år yngre än honom. Så det tog någon vecka innan han lät mig igen börja liksom injicera. Men sen så blev det liksom att, att det släppte helt enkelt. Och då blev det liksom en daglig användning. Så då blev det ju under den tiden jag var i Stockholm så gick jag ju ner mig. Helt i drågträsket och då var det ju liksom bara injicering. Men det är ju så att du söker ju om och om igen den där första gångens känsla. Men det är ju det att efter en tid så måste du ju ha det för att överhuvudtaget existera. För, för annars att, är man helt... <laughs> ja, både fysiskt och psykiskt. Du, du blir ju som så sjuk. Du får ju som kräkningar, diarer, kramper, halsationer du vet, skräck och rädsla för allt och alla så man blir livrädd att sluta för man är ju rädd för den här liksom svåra svåra abstinensen som kommer
1: Men du var du på rymmen alltså, när du var 17 då borde du, var, du, du ha varit fortfarande på det här hemmet, Jo,
0: eller? jo, jo jag var på rymmen där och så blev det så att jag var ute då sju månader så sen när han som jag var sambo med blev tagen och blev införd i fängelse för att han hade fängelsedomar som väntade. Så blev ju jag också givetvis häktad men då upptäckte de ju att jag har ju LVU redan och jag har ett fosterhem. Så då förde de ju mig till Borås till fosterhemmet. Men där var jag ju bara som vila upp mig och så igen ut på rummen Så inte jag ju vara där nog länge liksom. Så då igen så stack jag ju vidare och så blev jag ju efterlyst så där snurrar jag ju på då.
1: Hade du under den här tiden kontakt med din mamma som hade fallit till Finland?
0: Med min äldre, syster som är tre år äldre Som bor i Sverige Jag har bott hela tiden i Sverige Hade jag sporadisk kontakt under den här tiden Men min mamma Tog jag kontakt med då i samband med att han åkte i fängelse. Så skickade jag ett, ett kort till min mamma. Och det var första livstecknet på över ett år. För att varje gång jag var efterlyst så kom ju poliserna hem till henne i Jakobstad. Och sökte henne. Så mamma visste ju aldrig att kommer polisen med dödsbud. Eller kommer de för att söka mig i huset. Och då visste hon ju att hon hade ju hört att jag är någonstans i Stockholm. I drogträsket, men hon vet inte mer. Och då var det det här första... Vid kortet som jag skickade var första livstecknet på över ett år. Och då bestämde hon sig för att hon ska komma och hämta mig bort därifrån om hon bara kan. Så hon bokade biljetter och tog båten över. Och så hittade hon mig då via min syster. Och så kom de med i Örebro och hämtade mig. För då var jag mellan där i Örebro. Jag var både i Örebro och Stockholm. Vilket år var det här? Det var 1991. Och då minns jag också att mamma bokade om istället för att ta båten så körde de runt alltihop eftersom jag var efterlyst så jag minns när vi skulle åka genom tullen också så var det liksom gömma mig i princip så tog hon mig med till Finland, till Jakobstad och då hade hon mig gömt på vinden där, cirka tre månader och jag kunde ju inte söka någon sjukhusvård eller någonting eftersom jag var efterlyst så du då? Skulle... Jättedåligt jag var ju dödssjuk, jag trodde aldrig jag skulle överleva och det var ju en stor risk från mammas sida också men grejen var ju att det fanns ju inga andra alternativ det var ju det enda för att få mig liksom, och cirka tre månader då kom det papper från Sverige att jag var som släppt från LV och då visste jag att jag är fri Det kändes ju liksom som en befrielse att få liksom en ny möjlighet. Och få kontakt med henne. Och veta ändå att jag slipper liksom det här livet i Sverige. Om man tänker det här med liksom efterlyst och på rymmen. Och utnyttjande och drog, missbruket och allting. Men samtidigt en skräck och en rädsla. För egentligen vill jag ju inte själv till Finland. Jag tänkte vad i all ska jag göra där? Det var som så långt ifrån min Framtidsplan. Att jag Vilken börja...
1: framtidsplan hade du då?
0: Ja, om jag säger så, så inte, kanske jag hade väl så där konkret jättemycket. Men nu hade jag väl ändå tänkt att jag väntar tills han kommer ut ur fängelset och, och vi försöker liksom att skapa någonting tillsammans. Vad du tycker i honom? Ja, nu var jag ju det att, att jag, fast det var säkert både. Illusion för att det var ju också att jag var beroende av drogerna och beroende av det livet jag levde tillsammans med honom för det var ju också mycket glamour och, och grejer med tanke på att det fanns ganska mycket pengar och så så jag tror att det var liksom allting och så var det ju spännande och häftigt jag var ung jag fick vara med om stora saker jag fick träffa speciella människor och grejer. Så jag tror att det var ju mycket det det handlade om också. Att man fick känna sig värdefull, att man är någonting. Och så sen komma till Finland och lilla Jakobstad. Det var ju som pang att komma ner till ett mörkt hål på något vis. Att jag tyckte att jag kände ju jag har ju ingenting här att göra. Sen när jag då blev fri så började jag ju vara ganska snabbt ute. Och då hittade jag ju en, en kille som jag blev då tillsammans med. och Jag blev svårt misshandlad av han- och hans bror. Så det slutade med att jag fick liksom vara rädd för mitt liv helt enkelt. Jag hade ett jobb som jag var tvungen att sluta. Han slog sönder min lägenhet. Jag fick ha polisövervakning. Vad jobbade du med på den tiden? Då, då var jag på ett dagis mm. i Jakobstad På Maria Dag hem i Skatta hade jag jobb. Men vet du, de körde mig ju till jobbet. De hämtade mig. Jag kom blåslagen. Jag, jag liksom var så slagen att jag inte kunde gå helt enkelt till jobbet. Jag fick så. Flera gånger krypa till Malmska för jag var Nej, som, men, så Hur länge
1: stannade du i det förhållandet?
0: Cirka ett år. Jag försökte jag, ta mig ur det om och om igen. Men jag lyckades inte. Sen träffade Kristina en äldre man som ville hjälpa henne. Så han frågade mig att vill du komma med mig så, så tar jag hand om dig. Och jag valde att göra det. Och genom att jag valde det så hjälpte han mig att ordna en advokat. Och han hjälpte mig att med alla de här misshandelsgrejerna. Och vi gick till läkare och vi fick som läkarintyg och hela den biten. Satt, helt enkelt och då var det på 92 och då när det var dags för den här rättegången så hade han tyvärr hängt sig på grund av att han var svårt missbrukare så det gick jättedåligt så sen när rättegången väl var dags så fanns ju inte han med så det var ju jättetufft för mig på det viset men den här rättegången var ju Finlands första kvinnomisshandelsrättegång som gick upp här så det är ju väldigt speciellt på det viset och jag är jättestolt att jag orkar ta mig igenom allting
1: Efter det här självmordet så blev det så att Kristina tydde sig till den här mannens goda vän. Och de stötte varandra i sorgen.
0: Så han var ett jättestort stöd för mig. Men då var det ju att han var också svårt alkoholiserad. Så det var ju jättetufft för mig att liksom orka gå in en ny relation med mycket alkohol och, och sånt. Men sen en kort tid efter så, så träffade jag då min äldsta dotters pappa. Och blev då tillsammans med honom. Och så blev jag då gravid. Men då var det ju det att han ville ju inte ha varken mig eller barnet. Så han bröt ju med mig då. Han ville inte liksom ha någonting med oss att göra. Så jag var ensam hela. Hela graviditeten av förlossning och allting. Och sen då när hon var ungefär två månader så fick jag läsa dödsannonsen. Då hade min fina vän som då hade stöttat mig efter det här första Dödsfallet. Han hade också gjort samma sak, han hade också tagit sitt liv. Och så sen då, när hon var ett halvår så träffade jag då min nästa äldsta dotters pappa. Vi fick sju fina år tillsammans och hade det riktigt bra. Han var jättefin på alla sätt. Jag brukar säga att han är den enda som jag har haft som aldrig har slått mig. Och det låter ju otroligt. Men på sju år så rör han inte en hand på mig. Och för mig är det otroligt, för jag är van att få liksom... då blir det bara sju år? Då börjar mitt... Alkoholmissbruk ta över så att jag lämnar liksom familjen och valde att flytta till Sverige. För att jag tyckte att barnen ska inte behöva se mamma gå ner sig. Jag har själv vuxit upp i ett missbrukarhem, så jag ville skydda barnen på det viset. Så
1: då lämnar du båda barnen? Mm, hos pappa. Som är till biologisk pappa bara. Den är, ja, den är, den är precis. Okay. Ja, det gjorde jag. Ja. Ja. Vilket år var det här då?
0: Det var på 2001.
1: Under ett år flyttade Kristina Karlsson flera gånger fram och tillbaka mellan Sverige och Finland.
0: Enkel biljett, ingen bostad, ingen jobb till Sverige. Byggde upp, missa mitt jobb, missa min bostad, kom tillbaka hit. Så där höll jag på att snurra ungefär ja, tre gånger under ett år. Liksom. Byggde upp och sen rasera.
1: Fortsatte du missbruka? Eller? Eh, ja,
0: alltså jag, jag jobbade i Sverige för att inom hemtjänsten och inom vården så hade det lätt att få jobb. Och jag försökte ju vara nykter på jobbet men så drack jag ju däremellan. Tills det inte gick när jag kom onyktig till jobbet och då fick jag som sluta. Men och det, det gick, var bara alkohol då? Det var inte... Då var det alkohol, det mm. var nog alkohol då. Nu förekom det ju tabletter och Mariana och sådana saker men inte några tyngre drag. nej. Men så kom jag då hit tillbaka då till Finland igen och så träffade jag en ny människa som jag blev sambo med på 2004- så dog han i ren spritförgiftning. Han drack ihjäl sig. Hur länge han ni varit ihop? Eh, två och ett halvt år var vi tillsammans. Och var, jag det för... bra, var det en bra relation annars? Eller? Ja, alltså nu var det ju ganska destruktiv. Nu var det det. Han var ganska våldsam emellan. Men när, när han var nykter så var han jättefin. Men när han drack så var han väldigt våldsam. Så jag fick några besök så besökserbud på han emellan och sådana saker. Att det var. Men ni bodde något... tillsammans i alla fall? Ja, vi bodde tillsammans. Det gjorde vi. Det gjorde vi. Men jag hade ju själv vet du som missbrukar- ja. syn på den tiden och själv så då blev det ju liksom att, att jag tyckte att vi passade ihop helt enkelt. Att det vill ju bli så när man själv är aktiv. Fick du barn med honom också? Nej, inte med honom. Nej, nej det fick jag inte. Men sen strax kanske ett halvår efter han hade dött så träffade jag Mälsta, flickans pappa. Och vi gifte oss. Vi gifte oss på 2005.
1: Och dottern föddes följande år. Och så
0: skilde vi oss på 2007. Vad var problemet där då? Det var också våld. Och då på 2007 så flyttade jag också från Jakobstad. och valde jag att flytta till Vasa. Och jag tänkte att jag får liksom ett, en, en ny start, ett nytt liv där. Men flickan... Hon var med mig först. Mm-hmm. Men så blev jag... Jag fick både missfall och efter efterskilsmässan och allting. Det blev som kaos och allting. Så jag hamnade in på sjukhuset. Och då blev det att flickan flyttade till pappa tillbaka. Och där är hon ännu har hos, sin varit. Ja, hos sin pappa. Och vad heter det? Jag fortsätter då kämpa på där och åkte in och ut på vård. Och på det viset försökte jag hitta någon slags vad ska man säga, mening i livet Hittar kan du? man säga. Nej, egentligen hittade jag ju inte. Utan det blev ju upp och ner, ner och upp. Men så träffade jag då sen mina yngsta döttrars pappa på 2008. Och så började jag vänta. Nästa yngsta dottern som är född på våren 2009- Pappan är då både narkoman, alkoholist och svårt kriminell. Så det var ju som en kamp. Visste
1: du att han var det när du träffade honom? Ja, tyvärr,
0: tyvärr. Men att ändå så visade han ju bättre sidor också. Men vad heter det? Jag kom ju till det snabbt. Att jag, det här måste jag ta hand om ensam och det gjorde jag ju. Jag fick ju lägga besök så på att var på skyddsamma. Det var allt möjligt. Jättekaotiskt. Och då när hon föddes så det blev det lite bättre, lite lugnare. Och så tänkte jag att kanske det ändå. Och försökte på nytt med honom. Och så började jag vänta då yngsta dottern. Men att då upptäckte jag ju att det här blir inget så... I mitten av graviteten med yngsta dottern så... Var han helt ur vår bild. Han, han fanns inte alls i vår bild. Numera. Och nu finns han ju inte heller i flickornas liv. På något sätt. Och det, så ska det vara. Och så kommer det alltid vara att vara. Att det har varit liksom så kaotiskt runt honom. Så att, ja.
1: Men de här flickorna som du lämnar Jakobstad. När du får till Sverige. Vad händer med mm. dem? Ja alltså. De bodde ju då med pappa
0: och då hade jag först när jag kom tillbaka så hade jag regelbunden kontakt. Men sen träffade han en ny kvinna och så blev det liksom, då tisa- när jag var då tillsammans med den här risto som han heter som dog i den här spritförgiftningen. Så började då pappan säga att, att uh, han ville inte att flickorna träffade mig då när jag också är tillsammans med honom och lever det liv jag lever. Så då blev det en strid, det blev strid om vårdnaden, det blev strid om umgängesrätten. Så jag var sex gånger i rättssalen i Jakobstad på fem år- för han ville ha vårdnaden- och jag skulle inte få träffa flickorna. Så i fem år kämpar jag och jag fick inte se dem på fem år. Sen så på 2009 så tog flickornas pappas syster kontakt med mig. Och så sa hon att, att uh, min nästa dotter har önskemål att träffa mig. Och jag blev ju helt, jag trodde inte det var sant. Jag förstod inte att vad är det liksom för det har ju varit är en dröm. Och då väntar jag ännu nästa yngsta dotter, så jag var ju hög gravid. Och vi kom överens om att, att de kommer att träffa mig och det var så fantastiskt att få träffa henne. Och så bestämde vi att, att äldsta dottern ska också komma och träffa mamma. Då kom de när jag låg på BB strax innan jag var sjuk och fick åka in tidigare då, innan förlossningen. Och då minns jag det att, att då när hon kom då näst äldsta dottern för henne hade jag ju träffat då ett par veckor innan. Men när äldsta dottern kommer in så får jag fråga sjuksköterskorna att vem är det? För då visste inte jag att det var min egen dotter. För jag hade inte sett henne på fem år. Och jag hade ingen aning om att hon hade kunnat ändrat så otroligt mycket som hon hade. Hur gammal var hon då? då var hon 15 och ja. skulle fylla 16. Ja, men, men inte. Mm. ja, jo, det är så. Men den där sorgen och smärtan att inte kunna veta att det är en egen dotter. Men då började vi också prata och prata och prata och prata. Då kom vi också till det att hon mår dåligt. Så då blev jag ju helt galen rent ut sagt att då bestämde jag att... Nej det här måste jag göra någonting åt. Så samtidigt som jag var liksom i åttonde månaden så satt jag på möte på socialnämnden i Jakobstad för att liksom göra barnskyddsanmälningen och strida att min dotter ska bli placerad. Och två dagar innan henne 16 årsdag så blev hon tagen av sociala myndigheterna och blev placerad i Ulleveska på ett hem. Ett år på Sluten och ett år på uppen, Men då bröt hon ju kontakten med mig igen. Så jag hade ju bara hunnit ha kontakt med henne kanske två månader. Så bröt hon ju igen. För jag var ju världens skitmamma som kunde göra på det viset. Men idag vet jag ju det att, att hon har tackat mig många gånger för att jag gjorde det. För hon vet inte vad som skulle ha hänt om hon inte skulle ändå ha fått liksom det. Men idag går det ju jättebra för henne. Och, och det här näst äldsta dottern har det också varit en kamp med Jag har liksom kämpat. I öppenvården med henne och funnits med henne och stöttat henne och försökt. Liksom. Och tack och lov idag har det vänt.
1: Kristinas yngsta dotter föddes år 2010. Men det skedde fanns pappan inte längre med i bilden. Så vad hände sen?
0: 2012. Så jag bad att de skulle bli omhändertagna. Så För att du de, kände
1: att du inte klarade av att, ja, att
0: ta hand om dem. Missbrukar missbrukade du då också? Delvis hade jag alkoholen som jag missbrukar. Och också sen att, att pappan, deras pappa är ju från Ryssland. Och då när han satt i fängelse så började jag, hans mamma begära mig att hon ville ha rysk medborgarskap på flickorna. Och började hota mig på det viset. Och så kände jag det att jag kan inte vara både mamma och pappa för barnen. För det är ändå bara tretton månader mellan de här små. Så då beslöt jag att jag, jag ber att, att få liksom hjälp. Och jag gick till socialen och sa att, att jag orkar inte. Att jag behöver en familj. Och jag behöver få en placering till mina barn.
1: När du har levt sånt liv som du har levt Har du vill ha de här barnen av någon speciell orsak?
0: Alltså det är också någonting som är där. Som äldsta dottern. Det var ju som en helt överraskning. Att det, att det var ju liksom att, åhå, blev jag gravid så här? Men jag bestämde ju direkt att jag ska ha henne. Eftersom, fast han sa direkt att han ville inte. Jag bestämde att nej, för det här kan vara en vändning i mitt liv. Någonting nytt. Sen när det gäller nästa äldsta dottern så blev det ju att jag ville ge han ett biologiskt barn. För han tog ju hand om mig och flickan. Det var ju liksom en, en gåva jag ville ge honom helt enkelt. Och sen när det gäller då mittersta flickan så vi träffades då och gifte oss och sa inte hade han ju några barn. Och då tänkte jag att kanske det här då att vi gifter oss först och sen skaffar vi barn liksom. Att, att det blir det här
1: fina, traditionella liksom. Att den som du egentligen aldrig gången... hade haft själv heller när du växte upp. Alltså det, det var ju inte heller så där stabilt och... Nej, verkligen inte. Men du ville ge något sånt som du inte hade...
0: Ja, absolut. Och drömde ju på något vis om det att kunna få liksom uppleva en gång i livet någonting sånt. Men det gick ju inte heller. Och så sen det här, när jag började vänta, då näst yngsta dottern, så var jag ju också. Liksom, det var ju ett sätt för mig att, att lämna missbruket. Hålla mig nykter, ha något att kämpa för, ha något att leva för. Liksom. Barnet som växte med mig blev ju en surrogat för att hitta någon mening med livet. För att jag var ju som så på vi psykiskt slut redan då med allt som jag hade fått kämpa gå igenom. Och så började jag vänta då henne så jag fick ju liksom en glädje att yes nu har jag något att kämpa, om, nu har jag något att ta hand om liksom. Och, och det var ju också det då när när yngsta dottern då så blev det ju på det viset också att att nu har jag två flickor med samma pappa och nära emellan och, och, och det här ska jag fixa ensam. Att, att det här ska ingen få liksom ta ifrån mig. Och så gick det också i krasch. Så på något vis så har jag väl ändå haft en dröm om att kunna få liksom någon gång uppleva en fullständig lycka. Och då, men då var det också det att när det gäller de yngsta flickorna så bestämde jag mig faktiskt också att den här gången söker inte jag någon Vet du, pappa utan jag väljer hellre att de får gå i en familj där det finns mamma, pappa och syskon än att jag söker någon som kommer in och ska vara som någon extra pappa för flickorna. Jag vågar som inte tro den ännu mer att det finns någon som jag kan lita på som faktiskt kan älska mina barn. Jag tycker jag har stora förluster när det gäller alla mina barn och det är där jag tror också det kommer in det här med men det här destruktiva att jag söker mig till destruktiva relationer. Jag söker mig till destruktivt liv just med också varför jag faller då in liksom. jag tänker i missbruka livet också för att jag, jag känner att jag har så mycket obearbetad smärta och obearbetad sorg och mycket förluster förluster av mina barn som är det värsta men också förluster av människor som har betytt mycket för mig som inte finns någon mera förluster att, att jag inte haft någon barndom att jag inte haft någon pappa jag tror det är sånt som kommer i kapp emellan som gör att man kan inte hantera allting och då blir det liksom ett evigt kaos som gör att, att jag gör vad som helst i desperation. Och då går det snabbt och så faller man liksom tillbaka i det där gamla mönstret. För jag menar att eftersom det från 12 års ålder börjar min alkoholdebut så jag menar det är svårt att veta vad finns det annat att ta till när jag mår riktigt, riktigt, riktigt dåligt. Och det är ju det som är svårt för en Missbrukare, alkoholist, narkoman, vad du än har för missbruk. Så hitta någonting annat som kan tillfredsställa dig att du mår som du gör när du till exempel har 2,5 promille. Var i hela världen hittar man det? Så det är ju det här som också blir som en evig kamp på något att Det är ju inte frågan om att man vill droga, att man vill dricka, att man vill förlora allting. Men det är ju det liksom att när ångesten tar över och smärtan är ohanterlig, vad, vad gör man? Vad, vad ska man göra då man...
1: Kristina Karlsson berättade tidigare att flera viktiga personer i hennes liv har tagit livet av sig. Hur det med henne själv har hon också haft självmordsfunderingar.
0: Jag har haft mycket tankar om det och jag har ju också gjort några konkreta självmordsförsök. På 2004 så tog jag överdosering med medicin när alltså jag låg i hjärtmaskin på Malmska några dygn. Och då var det ju jättenära. Hur kommer det sig att du blev att du inte... någonstans? Så var det ändå ett rop på hjälp för att jag skrev ut meddelanden på er telefon via sms. till närmaste vännerna att liksom ett sista farväl. Inte hade jag skickat till mamma utan det var bara några stycken vänner. Men hon hade ju direkt reagerat på det här. För det var inte länge efter Risto. Eller det var ju som strax efter jag hade fått dödsbesked att Risto var död. Så hade hon tagit kontakt med min mamma och sagt att nu är det allvarligt liksom att göra någonting. Och min mamma igen fick min systers man att komma och hämta henne- och kommer upp till lägenheten och hittar mig. då var jag ju redan medvislös och mamma sa att det var 6-8 läkare runt mig där på akuten på Malmska. Så de hade ju sagt att det handlar liksom om minuter och knappt det. Och sen när jag vaknade upp då med alla de här slangarna och kopplat till den här hjärtmaskinen och grejer och den ångesten och den smärtan och den sorgen som jag kände. Det finns inte ord. Jag var så arg och förbannad att varför kunde jag inte få dö? Jag hade ju velat slippa allting.
1: Och det har nog också med men det. Men du är helt och hållet. Om du, då skulle du, du inte meddela kanske? Nej,
0: alltså. ja, precis, Jo, jo. Men jag menar just att inte sådär att, oj jag är rädd jag har tagit för mycket medicin för det har jag också varit med om, att jag själv har kallat på hjälp alltså jag har tagit mediciner och jag har ringt på hjälp men det var inget sånt, Nej. det var helt nu vill jag till och jag vill till honom och så är det nog det att, Rist var ju ändå tredje som jag var med och begravde så för varje gång så har det ju blivit för mig det här att döden är inte så farlig liksom. att det går ju att, att slippa man bara vill, men att efter det så har jag väl, okej, okay, destruktivt har jag levt och mycket liksom med mediciner och alkohol och allt det här. Och nu har jag ju tänkt när jag kan köra bil och många gånger ska köra liksom av, ska jag in i en lastbil, nu, nu får jag snabbt slut på det här och planerat och hittat ditt. Men jag har inte som ett konkret självmordsförsök efter det där. Liksom, så att jag har hamnat in Men på Men då har du haft tidigare? Jo, jag har ju, när jag har tagit droger. Jag har ju haft flera överdoseringar och grejer. Då när jag var i Stockholm och Peter hade åkt in i fängelse. Jag var ensam där och jag fick leva bland annat pundare där i undervärlden. Och, så då var jag ju så här att det gör ingenting. Att, att, jag tog ju sådana riktigt extrema risker många gånger. Att döja så dö jag, det är lika bra.
1: Sådär medvetet liksom. Med tanke på att du har varit med i ditt liv- så tycks du ändå ha ganska mycket styrka- som gör att du ändå finns kvar här. Ja,
0: jag har ju haft och jag har- otroliga skyddsänglar. Och det är ju därför min tro växer också. Och också det här just att- när jag har missat de människor som betyder mycket- och jag tycker att varför ska de dö- att varför ska inte jag bli bortplockad- så blir jag ju ännu mer respekt till Herren. liksom Att någonting har jag outfört- i det här livet och han vill behålla mig ännu. Jag börjar ju se det så mer och mer. Och det är ju inte bara det- också för mina barns skull. Att jag vill. Idag vill jag ju leva. Jag vill ju kämpa för jag vill ju se- mina barn växa upp och få bra liv- men jag menar, nu vill jag ju också kunna hjälpa andra människor med mina egna erfarenheter. För jag menar, det är ju faktiskt under också att jag inte liksom är inspärrad på mentalsjukhus- med tanke på alla trauman och allting som jag ändå har fått gå igenom. Det är ju många saker som är helt fantastiska. Och sen också att jag är någorlunda hel i, i organen. Och att jag ändå har fött fem välskapta friska barn. Jag menar, det är många saker som är jättestora under i mitt liv.
1: När kom då den kristna tron in i Kristinas liv?
0: Alltså det var på 2001 när jag hade lämnat mina barn och min man och flyttat till Sverige. Så var jag djupt nere och då hade jag ett jobb inom hemtjänsten. Och så var det en kvinna från Jugoslavien där som sa till mig att hon ville att jag kommer med till Pingstkyrkan på kvällen- för någon skulle ha mötet och det var en pastor från Stockholm. Och så sen är jag kan inte komma med- men hon fick mig övertalad så jag gick med dit. Och jag minns att hon sa- ska vi gå fram för förbön? Och så sa jag, tycker du det? Och vi kom näst längst fram- så blev jag bara osäker och osäkra. Men så var det precis som någon skulle bara liksom- jag ska fram, jag ska dit. Så frågade pastorn när du är frälst? Så säger vad är det? Vad betyder det? Ja, att om du har tagit emot Jesus i ditt liv- och så frågan att vill du? Så säger jag hur gör man? Och så, så förklarar han. Och då tog jag emot Jesus och så blev frälst där. Och det gick ju upp och det gick ner. Och det gick upp och det gick ner. Men fem veckor efteråt så blev jag döpt. I Skeppsviken vid havet. Och det var jättevackert. Fina vänner runt och det var så fantastiskt. Så där var nog den här riktigt liksom. Att jag upplevde. Att jag fick en äkta gudslängtan. Men sen har du ju ändå... Det upp och ner, upp och ner. Men jag är ju helt säker på att tack vare min tro- så, så är det ju det som har bärt mig också, att jag har orkat. För jag menar, jag skulle inte fulla 30. Jag var helt säker att jag, jag lever inte till 30-årsdagen. Och sen på 2012, då yngsta flickorna hade blivit placerade- en frivillig placering då. Men då bestämde jag att jag ska klara allt till 40-årsdagen. Så jag skrev in mig i en kyrka, Metodistkyrkan i Vasan- jag frågar pastorn. Får jag bli medlem? För jag hade gått där med mina barn i söndagsskolan och så har jag som som sa han. Så säger, jag Men jag har en önskan. Och det är att jag får skriva mitt testament. Inte på saker, för jag äger inget. Utan på hur min begravning ska se ut. För jag hade bestämt att, och det var i september 2012. Att jag kommer inte, jag ska dö innan min 40-årsdag. Och så sa han att det är okej. Okay, jag fick skriva ner. Mitt testamente och det las där i tryggt förvar. var. Hörde jag mig till mina barn och sa till flickorna, äldsta flickorna- att mamma jag har gjort klart allting. För jag vill inte att mina barn ska behöva gå på någon social falsk begravning. Så då fick jag liksom själv beskriva hur min begravning ska se ut och allting. Men då grep Gud in återigen. Så jag fick möjlighet att åka på vård till Malax till Tolvicenter- som var Leifolin folin har följt med i många, många år- för han var övervakad på bixner innan. Och där redan lärde jag känna honom. Och därifrån fick jag åka till Sverige, till Korpberget. Och jag fyllde år på fredag, för jag föddes 6 december. Och så åkte jag hit på dagen efter till Finland på en sån här permission då. Och i kyrkan där jag hade skrivit testamentet, där hade jag min 40-årsbjudning. Med 40 människor minst. Kristna och icke-kristna. Och det är ju helt otroligt om man tänker... Och jag hade liksom bara fyra månader innan bestämt liksom att jag kommer inte att leva på min 40-årsdag Hade jag, du tänkt
1: detaljera? Ja, det?
0: absolut jag hade detaljerat allt, barnen var borta, jag hade katt, jag hade hund, jag hade fågel, allt var utplacerat och, och klart, jo, jo, allting
1: vad Var det, vad det så någon specifik grej som hände just då, att du, som hände dig
0: då? Ja, då när jag fick komma in på vård och fick stöd på det viset Då så var jag ju i kyrkan och de bad ju för mig, de visste ju att de förstod ju, för de vet ju lite om min bakgrund och sådär. Men att ändå så fanns det... Det är klart att det fanns ett hopp ändå. Att mm. Kanske det kan ändras. Men det är ju ett mirakel. Det var ju som Gud som kom in och liksom... Och då visste jag ju att nej men hej vad håller jag på med. Jag har ju mina barn att kämpa för. Att nu, nu måste jag liksom verkligen ta tag i det här. Och tänka om och börja göra någonting annat. Och så kämpar jag ju på då. Så sen då så var det en del flyttningar och grejer. Och så sen då fick jag ju möjlighet att åka till Stockholm och till Arken. Och var där en termin. Och det, fast det var bara en termin så gav det mig också. Arken är alltså? Bibelskola okay. i Stockholm. Ja, men att. Då fick jag ju tyvärr avbryta. Men att jag är ändå tacksam det halvåret jag fick där. För det gav mig också mycket liksom att lära känna mig själv. Och också hitta liksom den här inre styrkan. Och också värdet liksom när det gäller att... Hej, jag har ansvar. Jag är mamma. Vad är det för mina flickor att växa upp? Att jag och vår mamma tog av sig. Jag, jag har ingen rätt att göra så mot mina barn. Så att... Det är också med Gud som jag har liksom blivit som starkare med de tankarna. Att, att, att jag får inte göra på det viset. Och jag ser ju också att flickorna, hur mycket jag betyder för dem. Jag menar för varje gång jag träffar dem eller upplever liksom någonting stort. Så märker jag ju det. Att nej men hej, barnen behöver ju mig också. Fast ibland kan det ju kännas att. Att jag är mamma, men jag är bara mamma på deltid. Liksom. Men ändå är jag mamma kommer alltid att vara deras mamma. Det finns ingen som kan ta den platsen. Och det är ju underbart. Och då blir jag ju lycklig när jag tänker liksom, på det i alla fall.
1: Jag frågar Kristina Karlsson om hon har i destruktiva förhållanden också efter att hon bröt med de yngsta flickornas pappa.
0: Men visst har jag ju varit i destruktiva relationer efter det. Visst har jag det, tyvärr. För att jag är uppvuxen med mycket våld. Männen slår, männen utnyttjar sexuellt. Så när jag mår riktigt dåligt så straffar jag mig själv- genom att söka mig till män som slår mig och använder mig. Liksom. Och det är ju det här som är en livslång kamp- för att jag ska kunna någon gång älska mig själv. För jag har ju aldrig, men jag är 43 år gammal- och jag har aldrig känt att jag är nöjd med mig själv på något sätt. Jag har alltid känt att jag är inte värd någonting. Jag är äcklig, jag är ful, ingen vill ha mig, jag är misslyckad och så vidare och vidare. Så det här är ju liksom en ständig kamp som jag måste jobba med- men också samtidigt inse mitt eget värde. Att jag har mer värde än att jag ska låta mig bli illa behandlad på det här viset. Men det är också därför som jag kan leva som jag har levt i prostitutionen också- att jag bara kan låta helt främmande män komma och göra precis vad de vill med mig. Och antingen för pengar eller när jag mår riktigt dåligt så behöver de inte ens betala. Och det är ju det här som är så fruktansvärt. Men för mig är det som on-off. Det är liksom som en knapp som du bara trycker av och på. Jag stänger av. Jag har inga känslor. Det är ju det här jag är värd. Jag är inte värd någonting annat.
1: Har du någon relation nu?
0: Nej, inte just nu. Det har jag inte. Mm. Tycker du att du saknar det? Ja, tyvärr gör jag ju det. Och och det är ju det här som är att jag lovar mig själv att nu ska jag liksom vara ensam. Och nu ska jag liksom inte vara så snabb att gå in i någonting som ändå inte blir till någonting. Men då, kort tid och så blir det den här ångesten igen. Och så känns det ungefär som att jag skulle måste liksom rena mig. Och mitt sätt att rena mig är att någon skulle liksom göra mig illa. Så det är ju inte bara det här att jag saknar normalt någon... Och dela mitt liv med någon och skratta, gråta med och, och vara tillsammans med. Utan jag saknar någon som gör mig illa på ett eller annat sätt. Det är ju också det att när jag då söker mig till det. Och när det går tillräckligt djupt. Då är det ju inte långt så börjar ju det tillbaka att man börjar dricka istället. för att man klarar. Hur länge har att... du varit i odrucken nu? Ja alltså, jag börjar här i maj i fjol. Och jobba och... Som helt, någon gång har jag ju liksom så här kunnat ta lite. Men jag har klarat av att komma upp tillbaka på banan Så du har inte det? Är Nej. Men att som, när jag åkte då till Bibelskolan på 2000, vad blir det nu då? Hösten 2014. Till Sverige? Ja. Så 14, 15, ja ett och ett halvt år ungefär. Som jag har liksom så här riktigt, riktigt kämpat. Och, och verkligen hållit mig om vi säger på det viset.
1: Så vad var det som förde dig till dig själv?
0: Jag hade varit då på, på bibelskolan då, en termin- och så blev jag utan boende. Så bestämde jag att, och det var ju Stockholm, det här, Bibelskolan. Så bestämde jag att det är bättre att jag kommer till Finland- och är bostadslös här- än att jag är bostadslös i Stockholm. För då kan det vara att jag faller tillbaka i något gammalt istället. Så kom jag hit och så, cirka två och en halv månad- så var jag utan bostad. Flyttade runt i mina påsar till olika vänner och bekanta- och så var det en inom de här kristna kretsarna- som sa att det finns kreddo- och där finns det en bibellinje. Skulle du vara intresserad av den? Och så sa jag jättegärna- och så hoppar jag då in på den här bibellinjen- och då fick jag ju samtidigt boende på internatet. Bor du
1: där fortfarande? Och där
0: bor jag fortfarande- och kommer att bo till slutet av april- för då har jag liksom min tid här på hyddan klar- och så är jag klar med skolan i Helsingfors. Så då har jag en dröm om att jag skulle få jobb- och kunna flytta vidare. Nu när vi har avslutning på erfarenhetsexpertsutbildningen i Helsingfors. Och vi funderar på ska, vem ska vi ta med oss. Och då sa jag att jag vill ta med min chef Leila Kronqvist från Hyddan. Att jag känner att jag vill ta henne med mig hit. Och när jag kommer till Leila och hon nästan med tårar i ögonen tackar jag- Då då var det som en sån betydelse för mig. Så jag menar det det som så mycket och tack vare det här så vågar jag utta steget och söka till utbildningen i Helsingfors. För det måste jag säga att feedbacken varje gång jag får den är så underbar. Både från eleverna men också från lärarna. Att Kristina att vi är glada att ha dig här för du har så mycket erfarenhet och alltid någonting liksom att bidra med eller komma med. Och då känner jag ju det varje gång att, yes, liksom jag har rätta platsen. Nu kan jag få vända allt som jag har fått skämmas för till någonting positivt. Att det är faktiskt någon som vill lyssna. Det är faktiskt någon som vill ta del av mina erfarenheter. Och inte dömer mig utan ser det som en gåva att kunna få lära sig. Att jaha, kan det vara så? Nej men det där visste jag ingenting om. Nej men är det verkligen så där det där livet? Liksom vet du på det här viset. Och det är ju det som gör att jag också känner det, att, att jag är verkligen på rätt väg.
1: Under vårt samtal har jag noterat att Kristina har en hel del tatueringar. Bland annat på händerna eller fingrarna.
0: Ja, det står ju Jesus. Ja, det är nog Jesus. Och så alltså står det Love där.
1: Kristina har också en tatuering i pannan.
0: Ja, det står ju på engelska, men endast Gud kan döma mig.
1: Han ligger i Arkansas. Du vill ha ut budskapet att du är...
0: Ja, alltså jag är stolt att jag har min tro. Och, och det är liksom någonting som jag vill ge ut. Och jag fick också frågan av läraren. Vad kommer du att säga om eleverna kommer att fråga om dina tatueringar? Mm. En del samlar konsten på väggarna. Jag samlar konsten på kroppen. Och varje tatuering har ett budskap. Jag menar, det här la jag ju just... Här i armväcket, för jag har gamla er från mitt, mitt narkotikamissbruk. Och mina sprutor som jag injicerat här. Så efter jag började på erfarenhetsexpertutbildningen. Så bestämde jag mig för att nu ska jag lägga liksom över det här med en tatuering. Och då blev det också det här att tro, hopp och kärlek. Och jag känner att det är en ny start i livet. Att, att det gamla är förbi. Och, och det har jag liksom sagt också att... Att många har ju också åsikter om det här med tatueringar. Men det här är en del av mig och jag kommer att fortsätta så länge jag känner att det känns bra. Och det är jag tacksam över att jag har vågat alltid gå min egen väg och vågat stå för det jag tror på och tycker om. Och det är nog det som gör också att jag, jag är här idag. Och, och liksom är på väg dit jag är på väg på grund av att jag har vågat också lite gå emot den här strömmen att våga stå, stå upp och tycka att nej, alla behöver inte vara lika och det är inte meningen
1: heller Det här var ett samtal om livet med Kristina Karlsson som snart är färdigutbildad erfarenhetsexpert Jag som gjorde programmet heter ann Sandström